0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à Rousset, au pied de la Sainte Victoire, dans les Bouches du Rhône, pour découvrir le parcours inspirant et énergisant de Sylvie. Cadre dans la promotion immobilière, déroulant un plan de carrière ambitieux, sa route a un jour croisé celle d'un film « Nos enfants nous accuseront », qui lui a fait radicalement et soudainement changer de cap, de parcours de vie. Ce film a été un déclencheur puissant, à l'origine d'un réaccordage de ses valeurs personnelles et professionnelles, et un formidable moteur de changement pour elle et Julien son mari. Après une période de questionnement et de cheminement, ils ont créé ensemble la très dynamique Biocop Sainte-Victoire et sont aujourd'hui très engagés pour le développement de la bio sur leur territoire. Sylvie va nous parler de sa transition personnelle et familiale, de ses prises de conscience, des grandes étapes de son chemin et de ses projets avec une rare authenticité et sincérité. Au cours de cette conversation, nous avons parlé de changement de vie, d'un burn-out et de sa sortie, d'accouchement à domicile, d'entrepreneuriat bio, du bien vivre ensemble, d'engagement associatif, du modèle Biocop, d'économie sociale et solidaire, d'éducation, d'hygiène alimentaire, de solidarité et de gouvernance partagée. Merci Sylvie pour son témoignage et très bonne écoute à tous. Bon. Donc, euh, merci Sylvie de bien vouloir participer à ce podcast. Euh, donc, est-ce que tu peux te présenter euh, dans ton rôle actuel et puis euh, ensuite euh, nous raconter un petit peu comment tu es, es arrivée là D'accord. Alors, moi je m'appelle
1: Sylvie Mouler, je suis gérante, co-gérante avec donc, euh, Julien Mouler, mon mari de la Biocop Sainte-Victoire à Rousset. Donc, on est sociétaire de la coopérative Biocop depuis, 2000, euh, depuis 2015. Nous avons ouvert le magasin Biocop en avril 2015. Euh, alors, on a eu une vie en fait avant le BioCOP, avant ce magasin, avant cette aventure, je dirais même. On était tous les deux dans une, on a tous les deux fait une école de commerce, une école de commerce de Marseille, Kedge, euh, avec moi des études de droit avant, Julien des études dans la finance. Bref, Julien était auditeur, puis directeur financier. Moi, j'étais responsable des programmes immobiliers, euh, donc je construisais essentiellement des hôtels, pour la, notamment pour la chaîne Accor. Quelques programmes de logement aussi, euh, j'ai, j'ai travaillé chez deux, deux promoteurs successifs, le dernier était Constructa avec, euh, le fameux Marc Pietri qui est quand même assez, euh, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui est quelqu'un de très, très charismatique, j'ai beaucoup bossé pour cette boîte et puis euh, un peu trop. Euh, j'avais une dizaine de projets immobiliers à gérer en même temps j'avais pas d'enfants, j'étais pas mariée et en fait un jour on est allé euh, assister à une projection à Brignoles avec mon mari sur les conseils de, de quelqu'un de notre famille et on est allé voir nos enfants nous accuseront euh, et ce film, alors je pense qu'on en était euh, on était dans des boulots où on bossait énormément avec beaucoup de pression avec beaucoup d'investissement on était, pour nous, euh, quand on est sorti de l'école c'était un peu euh, voilà, on était destiné à bosser beaucoup, à faire avancer les choses, à faire les tâches comme on le disait à être performant, à évoluer euh, et et puis, quand on a vu ce film, moi j'ai, j'ai quitté la séance, en fait, aux trois quarts du film, ça m'a complètement euh, retourné. Alors, nos, nos, ma sœur lisait pas mal d'articles, nous envoyaient des articles du Monde, euh, on consommait un peu de Carrefour bio, comme ça, de temps en temps, on faisait nos courses chez Carrefour. On trouvait que le bio Carrefour, c'était le même, la même bio que le reste. Euh, ma sœur essayait de nous dire, bah non, quand même, regarde, on était à l'article. Alors, un coup, on lisait l'article, un coup, on ne le lisait pas. Enfin, on avait quand même une famille assez militante, notamment dans le milieu associatif. Euh, donc, de par ma sœur, de par la tante de Julien et de par ma maman aussi. Et en fait, moi, ça a eu une résonance terrible, en fait, ce, ce film. J'ai eu l'impression que je me suis dit, mais tout ça, on ne le prend pas en compte dans nos vies. On fonce, on avance. Euh, Je l'ai vraiment pris comme quelque chose de... Enfin, ça ça a été très violent, en fait, le... le... Et j'ai fait un burn-out une semaine après, dans mon job, en fait. Euh... Euh... En réunion, 40 personnes, j'ai complètement craqué. euh... J'ai craqué complètement, complètement. Je pense que j'avais toujours tenu, tenu, tenu. Et là, c'était c'était stop quoi et je tout tenu. je me suis arrêtée j'étais enfin voilà j'étais vraiment pas bien quoi j'étais j'étais assise par terre j'étais pas bien et c'est mon c'est Julien qui est venu me chercher ils ont appelé Julien il est venu me chercher j'ai vu la médecine du travail j'ai été arrêtée enfin, ça a été compliqué deux jours après ma boîte m'a rappelé en me disant mais viens on fait une journée cool on circule on va voir donc il... Julien m'a dit « Mais t'es sûre que tu te sens ?» Et je lui Moi, euh, oui, en bonne petite machine, je me suis dit « Mais j'ai pas le droit de craquer maintenant, c'est pas possible. » euh, Et j'ai refait cette journée où je suis allée me balader en voiture pour voir tous les projets immobiliers qui étaient terminés. On a mangé au resto, machin. Mais tu vois, c'est bien tout ça et que j'étais bonne dans ce que je faisais. Et, que je... et qu'en fait, en gros, j'en donnais trop. Alors, on m'en avait jamais demandé autant. C'était moi qui en donnais trop. Et là, je crois que je me suis dit « Non, mais en fait, faut quand même pas abuser, quoi. Enfin... » C'est pas possible, on peut pas... Enfin, bien sûr, que quand on donne un, des projets à quelqu'un de consciencieux, on va au bout de ses projets. Et moi, je me suis dit qu'il fallait que je me mette en protection. À la suite de ça, ça a été encore, pff, j'ai eu encore une, une rechute. Beaucoup de difficultés à dire à ma famille que je m'arrêtais. J'ai mis eu plusieurs euh, semaines, je pense, pour leur dire que j'étais à la maison et que je m'étais arrêtée. Et euh, à l'époque, Julien travaillait dans une boîte avec un, RH assez, un directeur RH assez, euh, assez sensible, assez humain, assez empathique. Et qui m'a dit, euh, si tu veux t'en remettre, il ne faut plus jamais que tu remettes les pieds dans cette boîte. Il faut que tu passes à autre chose. Et euh, à l'époque où j'essayais d'avoir un enfant, j'y rêvais pas. Enfin euh, voilà, plein de choses. Bref, et, euh, bon après je vais passer rapidement, mais en gros, euh, on a, bon, je me suis arrêtée. Euh, j'ai quitté cette société euh, sous forme de rupture conventionnelle pour surtout pas euh, faire un, voilà, de, de, des histoires qui auraient pu continuer à me polluer l'esprit pendant des années un hein, prud'homme ou je ne sais quoi ou faire valoir les raisons de, d'un, d'un, voilà, de, de, de d'un, d'un licenciement de je ne sais quoi, voilà, j'avais pas envie de rentrer là-dedans en tout cas on m'a pas conseillé ça l'idée c'était de m'en sortir mais j'ai mis presque six mois avant vraiment de réussir à, à reconsidérer la vie parce que je la considérais plus beaucoup je remettais beaucoup de choses en cause quand même carrément mon mariage le fait de vouloir des enfants beaucoup 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 de choses et je suis tombée enceinte de mon premier enfant et euh, rapidement euh, je me suis dit bon je vais il faut que c'est l'occasion que je voilà que je prenne soin de moi de lui je suis plus toute seule il faut que je prenne le temps ça va être aussi une période pour, euh, pour être concentrée sur euh, mon enfant sur ce que j'ai envie pour lui, sur ce que j'ai envie pour moi, pour nous. Euh, voilà, donc j'ai décidé que je ne reprendrai pas le travail. Et, euh, et voilà, et Antoine est né, il est né à domicile. Alors là, c'est, voilà, c'est un peu le début de donc, la prise de conscience où je vivais à la maison. J'ai commencé à faire mes courses chez Biocop, donc, à ce moment-là, à Marseille dans une biocop du centre-ville, à Castellane, et, euh, et j'ai commencé un petit peu voilà, à prendre le temps d'aller acheter chez les producteurs locaux. Je me suis engagée dans une AMAP. On a monté, euh, on a monté une AMAP, alors... Comment j'ai rencontré les gens, je ne me rappelle plus trop d'ailleurs. Mais j'ai rencontré des gens, peut-être sur le marché, on s'est dit qu'on allait monter une AMAP, on a monté une AMAP, on est allé voir un producteur qui était pas loin de, de Marseille pour qu'il puisse faire les légumes de la map. On a cherché un local, donc on a monté l'assaut. Il y a eu tout ça, en même temps qu'Antoine, en fait, dans tout ce cheminement. Euh, Antoine, euh, quand j'ai su que j'étais enceinte, là, ma grande peur, c'était l'hôpital. Je, suis pas due, je n'ai jamais été médecine, jamais, jamais. J'ai très peur, en fait, des hôpitaux, des médecins. Des vaccins, de tout un tas de choses. Et et je me suis dit, mon Dieu, mais je vais devoir accoucher à l'hôpital. Et en fait, j'ai cherché et j'ai découvert qu'on pouvait accoucher à domicile. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça. Donc j'ai rencontré. Il y avait une asso à l'époque à Marseille qui s'appelait le Zèbre Zen, qui parlait de toute la parentalité, qui faisait des stages de portage, et dans lequel il y avait aussi des des discussions entre mamans sur l'accouchement à domicile, etc. J'ai rencontré une sage-femme par ce biais. Il se trouve que cette fâche-femme cette, cette était mal gage qu'on avait fait notre voyage de nos Amada, donc euh, tout de suite ça, ça a collé. On a accouché à domicile de notre premier enfant à Marseille, un gros bébé. <rire> ça s'est super bien passé. Euh, voilà, Antoine est né, on a vécu euh, des mois heureux à Marseille et je. Et on a décidé de laisser faire en disant on aura sûrement un autre enfant rapidement, je ne travaillais pas, j'étais bien là-dedans et, et j'étais toujours dans la construction d'un projet, je pensais à une chambre d'hôte mais voilà, je pensais à mon projet tranquillement, autant, voilà, autant que je, que je pensais à la map, que ce que je pensais à vivre à la campagne, enfin voilà, il y a tout, tout un tas d'idées qui arrivaient et puis quand Anton avait six mois, j'ai appris que j'étais enceinte donc de mon deuxième enfant. Et là, rapidement, j'ai dit à Julien, je crois qu'il faut vraiment que maintenant, on, voilà, on quitte Marseille, il faut qu'on change de vie, il faut qu'on vive à la campagne, il faut qu'on plante notre potager, qu'on, qu'on, je sais pas, qu'on fasse d'autres choses, qu'on vive une vie plus calme, qu'on ait un espace pour se ressourcer, qu'on puisse aller faire du vélo, marcher. Euh, voilà. On a vraiment une envie de vivre en plein centre-ville de Marseille. Donc, euh. Et ça s'est fait très vite, ça s'est fait en trois semaines, donc ça a été très très rapide. On a vendu l'appartement, on a trouvé une maison, on a vécu un peu chez mes parents au passage. Et j'ai réaccouché à domicile de mon deuxième enfant, à Rousset, parce qu'on a atterri à Rousset, parce qu'on a trouvé une maison à Rousset. Et il se trouve que la maison, on a trouvé une maison. Avec du terrain, donc on a eu des ruches rapidement. Comment j'ai commencé à apprendre l'apiculture, ça c'est Julien. Alors, première démarche de Julien qui était encore dans une vie, lui très... il continuait de bosser comme directeur financier. Il avait eu pas mal de difficultés dans sa boîte, mais il avait changé de boîte. Enfin voilà, il continuait son truc. Il assumait toujours plus par je pense besoin d'un salaire, le, le fait d'assurer la situation de famille. Mais on, on, on s'éloignait quand même un peu dans nos, dans nos préoccupations j'ai adhéré à la map de Saint-Maximin à ce moment-là parce que j'avais quitté la map de Marseille du coup je suis allée au conseil d'administration de la map de Saint-Maximin donc très investie avec une grosse map avec beaucoup de familles, beaucoup de producteurs et euh, et, puis, euh, et puis Mathilde est née. et puis moi j'ai continué de, de m'investir dans tout un tas de choses, alors euh, les assos dans le village euh, on avait des arbres fruitiers chez nous, une quarantaine quand même donc je me, me suis intéressée à comment faire mes purins, comment traiter avec des décoctions d'ail, enfin voilà, des, des choses comme ça. Julien suivait le week-end, mais la semaine, on, c'est vrai qu'on commençait à... Voilà, il n'était pas toujours là. Et puis, il y avait, j'avais deux enfants à un an d'écart qui étaient assez petits. Et puis, en fait, euh, un jour, Julien est rentré et m'a dit, c'est fini. J'ai cru qu'il voulait divorcer. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Les enfants sont là avec moi à côté. Il ne peut pas me dire ça là maintenant, comme ça. Et en fait, non, il avait été... Euh, pff, il travaillait pour une boîte avec un patron un peu... Euh, minatique, on va dire. Et il avait décidé qu'il le licenciait, parce qu'il avait voulu un directeur un, financier un peu pantin, et que je, Julien n'acceptait pas de jouer ce rôle-là. Et là, j'ai dit à Julien, écoute, on a un vrai problème de valeur. Moi, j'en ai eu un dans mon job, et toi, tu en as un maintenant, et il faut que pas que tu repartes sur un nouveau poste. Cette fois-ci, il faut que tu t'arrêtes, vraiment, que tu lises, Que tu ailles chez des producteurs, faire du du, jardinier, il faut que tu fasses du vélo, que tu partes marcher à la montagne, je sais pas, des trucs, ouvre-toi, réfléchis à plein de trucs, il y a plein de choses en toi, arrête d'avoir peur de perdre ton salaire, cette maison on s'en fiche, si on la vend, on la vend. Entre temps, j'avais monté une chambre d'hôte, moi quand même, j'ai oublié euh, l'étape, mais du coup, j'ai vraiment ouvert ma chambre d'hôte dans cette maison que nous avons eue. J'ai fait tous les travaux, etc., moi-même. Et puis, euh, et puis voilà, et puis en fait, euh, le projet a germé euh, doucement. J'avais pensé à un moment donné à un projet Biocop, mais pour moi, c'était un vrai projet d'entreprise et j'étais pas prête quand, après mon burn-out à faire ça. Je suis très contente de bosser dans ma chambre d'hôte à la maison, avec, euh, dans mon cocon, avec mes enfants et tout ça. Mais bon, en même temps, j'étais très exigeante sur ce projet-là, donc euh, la chambre d'hôte a tout de suite été dans Figaro Magazine, dans euh, le guide du routard, le machin. Voilà, toujours ce côté où je, je vais au bout du truc, où c'est un peu épuisant aussi, parce qu'en fait, euh, quand on veut accueillir des gens très, très bien, en fait, c'est quand même contraignant. Et puis, euh, j'avais... En... Ouais, je trouvais qu'au bout d'un moment, là, ça faisait... La chambre d'hôte, ça me... J'ai trouvé pas forcément mon épanouissement intellectuel. J'ai rencontré des gens, j'étais contente, j'étais contente qu'ils découvrent notre région, qu'ils soient contents, tout ça, mais j'avais envie de, d'un projet. Et en même temps, Julien avait aussi envie d'un projet. Du coup, je lui ai dit, mais moi, je veux bien soutenir ton projet, j'ai des heures à donner, je peux te donner 15 heures de travail par semaine sans problème. Et, euh, et puis, on a commencé à parler de biocoop, il s'est beaucoup renseigné, il a bouquiné, il est allé chez des producteurs, il est parti dans le keras marché. <rire> enfin, il a fait plein de choses pendant presque six mois. Et puis, il a pris rendez-vous pour la réunion d'information Biocop. C'était en mars, il est rentré de la, en mars 2014. Et il est rentré de la réunion d'information et il m'a dit, si tu ne le fais pas avec moi, je ne le fais pas. <rire> je ne suis pas fait pour être entrepreneur. Je lui ai dit, mais si, mais si bien sûr que tu es fait pour être entrepreneur. Et on a ouvert la Biocop un an après. Alors, ça a été très speed, parce qu'on savait qu'on était... Voilà, il y a un moment donné, on n'avait que le salaire de la chambre d'hôte, on savait qu'on pouvait y passer beaucoup de choses parce qu'on parce que n'avait plus du tout la même situation. Moi, j'ai été, au moment où on a acheté notre maison, on était tous les deux cadres. Donc à un moment donné, on s'est dit ce qui est important pour nous, c'est de faire ça, même si on doit être locataire dans un appart, et que, ou même si moi à l'époque je voulais vivre dans une yourte. Ça a été un projet, mais Julien n'a pas trop adhéré. Peut-être un jour. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, on, a, on s'est lancé dans l'aventure Biocop. On a fait la formation Biocop tous les deux, des stages. Et on a cherché un local, on ne trouvait pas. On, on a trouvé un terrain, enfin, avec monsieur qui est propriétaire de notre local aujourd'hui, à qui on a dit, on a envie de faire ça. Et je crois qu'il s'est bien identifié au projet. Il a eu confiance en nous. On lui a expliqué tout ce qu'on voulait faire, comment, pourquoi. Et puis, il a, on lui a dit, si vous construisez le bâtiment, nous, on est vos locataires. Et, et on se lance. Quoi. Personne croyait trop au projet. On a ouvert un petit magasin (rire) qui ne devait pas trop marcher au début. Euh, Biocop, ils ne croyaient pas trop. Pays Initiative non plus. euh... Mais bon, ils nous ont quand même suivis en disant que le risque était pour nous, après tout. Et puis nous, on était convaincus qu'on voulait faire quelque chose dans notre zone. En fait, le projet, on se rendait compte que on vivait à Rousset et qu'on allait tout le temps à Aix, à Saint-Maximin pour faire nos courses. Mais il y avait plein de choses qui manquaient. Et on s'est dit, mais on est tellement bien à Rousset, on peut faire du sport, on peut aller à la salle Salimini-Inventre culturellement, il y a plein de choses à faire. On, on peut faire de la musique, on, on peut faire tout ce qu'on veut. Par contre, pour faire nos courses, c'est vraiment galère. Quoi. Et on s'est dit, euh, oui, il y avait le marché, mais le marché, on ne trouvait pas forcément. Nous à, à ce moment-là, on faisait vraiment 100% de nos courses chez Biocop, hein, quand mm-hmm. on... À Partir du moment où on a été à Rousseau, on allait à la Biocop d'Aix, et du coup, ben voilà, le projet s'est fait. Et euh, alors, ça a été quand même très dense. D'autant que, le, voilà, le, le, l'année de formation, l'année d'ouverture, les deux, mêmes, les deux premières années d'ouverture, avec deux petits parce qu'ils avaient euh, deux et trois ans, euh, on a eu le soutien de nos familles pour la garde des enfants, pas pour forcément pour le projet. Ils nous voyaient pas forcément commerçants euh. après, nous on voyait pas le côté commerçant qui nous plaisait beaucoup parce qu'en fait on avait envie d'être dans d'autres, d'autres rapports, d'autres valeurs. Euh, on avait envie aussi de travailler dans un cadre de travail que, qu'on décide nous tous les deux et, et, que, et que, que l'on puisse aussi euh, bah, avoir des salariés qui vivent dans ce cadre de travail-là. Donc on s'est dit en fait c'était, c'était pour nous l'occasion de, 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 de faire quelque chose comme on l'entendait, avec nos valeurs vraiment et notre cœur et à l'inverse totalement de ce qu'on avait vécu tous les deux dans nos situations professionnelles où on s'est dit mais on peut faire les choses autrement en fait et peut-être qu'à un moment donné si tout le monde crée des boîtes et est à l'initiative de faire les choses autrement et d'avoir d'autres relations avec les salariés, d'offrir un autre cadre de travail, une autre écoute, un autre accompagnement, c'est possible et Biocop vraiment pour nous ça correspondait Enfin, notre projet pouvait tout à fait s'inscrire là-dedans. On s'est vraiment reconnu pleinement dans la charte Biocop, dans la charte sociale aussi, et, et on ne regrette pas du tout aujourd'hui. <rire>
0: il y a plusieurs dimensions dans la Biocop. Il y a la partie commerce, mais il y a aussi d'autres dimensions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, oui, dans le projet Biocop... Bon, Avant tout, quand on ouvre une BIMECOP, on est commerçant. On est épicier, je dirais même. Parce que quand on ouvre, on coupe du fromage, on on tient une caisse. Nous, on a ouvert un tout petit magasin. hein, Donc, on était deux avec euh, une salariée à temps plein, une salariée à mi-temps. On a rapidement dû évoluer dans notre notre modèle. Mais on était... euh, on était quand même tout le temps en magasin, c'est-à-dire que les tâches euh, au début, on n'était pas nombreux, donc en même temps, il y a des tâches de chef d'entreprise, bien entendu, il y a le magasin, c'est-à-dire, comme on dit, il y a le lever de rideau, le client voit le lever de rideau quand le magasin est est beau, est propre, etc. Mais en fait, il y a toute l'autre partie qui se fait rideau fermé, toute la partie commande, la partie ménage, la partie euh, euh, bah, de de faire un contrat, de recruter, et puis tout, la partie de de faire la comptabilité, euh, faire ses déclarations de TVA, il y a tout un tas de choses... Alors, nous, on a décidé vraiment de le monter euh, dès le début comme un vrai projet d'entreprise. C'est-à-dire, on s'est dit, euh, voilà, nous, il y a des comptables qui sont là pour ça. En plus, on connaissait dans nos anciennes vies des gens qui étaient RH, qui étaient avocats, qui étaient comptables, etc. Et et on leur a tout de suite confié ces tâches-là parce qu'on s'est dit, voilà, nous, on se concentre sur notre équipe et nos clients. Et l'objectif, c'était, bien entendu, que le magasin tourne pour qu'on euh, puisse développer la bio sur notre territoire. Puisqu'en fait, le projet BioCoop, c'est ça. C'est On implante un magasin et on doit faire rayonner la bio sur notre secteur. Et en fait, il euh, y a plein de choses qui sont possibles. Des liens associatifs, euh, rencontrer des gens qui veulent monter des sociétés euh, euh, en rapport avec la bio ou, t- ou des modes de vie bio. Euh, on peut aller soutenir des choses auprès de sa municipalité. Je ne sais pas, un potager municipal un... Euh, une cantine bio, euh, un compost municipal, euh, soutenir des, des assos qui veulent se créer. Alors sait ça a été les incroyables comestibles qui voulaient se lancer, qui n'étaient pas très bien perçus au début, la mairie ne savait pas trop ce que c'était. Et puis ce, ils ont commencé à le faire au magasin, puis ça s'est bien passé. Puis le conseil municipal a vu, ils ont pris des photos de ce qui s'est passé, ils sont venus voir. Et puis finalement, ils leur ont donné d'autres espaces aussi dans la ville. Et aujourd'hui, voilà, ils ont monté une grainothèque à la médiathèque, enfin, tout un tas de choses. Et en fait, nous, aujourd'hui, on soutient alors on soutient dans l'idée, dans, dans les faits, et puis financièrement aussi, certains projets, euh, pour que, je ne sais pas, ne serait-ce que les apéros basket soient bio, pour que, pour que les sacs de danse soient plus en plastique mais en tissu. Voilà, des choses, c'est des choses assez basiques. Mais en fait, si on se dit que si chaque biocop fait ça sur son territoire, ben, il y a 630 biocop en France et on en ouvre 70 nouvelles chaque année donc ben, au bout d'un moment on va faire rayonner des choses sur nos territoires c'est obligé, quoi. il y a des choses qui vont évoluer et nous on est déjà contents de de toutes les choses qui se sont faites sur le territoire de, de, de Rousset et, et, et notre environnement autour de, autour de Rousset. Mmh.
0: En 5 ans, cinq qu'est-ce ans. que tu peux mettre en avant comme, comme transformation, comme, comme chose que tu visualises en...
1: Alors, on n'en on est pas directement responsable, hein, mais il euh, y a 4 maraîchers bio aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul maraîcher bio installé en, en bio euh, à Rousset il y a 5 ans, aujourd'hui il y en a 4. Euh, déjà ça c'est une chose il y a une brasserie qui a ouvert une brasserie en bio aussi je pense aussi que le fait que le magasin ait fonctionné ça, ça veut évidemment dire que les gens sont prêts à accepter à recevoir du bio et même que ça les intéresse qu'ils ont, ils ont un intérêt donc aujourd'hui euh, il y a eu des projets quand même dans les écoles qui ont été menés autour de potagers alors ça, ça reste à l'initiative des enseignants mais il y a des enfants qui parlent de, de, de compost à l'école ou de potager ou de, euh, il y a des enfants qui parlent aussi d'espaces de partage dans la cour par exemple moi j'ai entendu ça là l'année dernière et je le réentends encore cette année mais cette idée en fait quand même de partage et de bien vivre ensemble c'est des, c'est des, enfin, ce sont des choses qu'on, qu'on, qu'on porte alors je dis pas qu'on en est direct, directement responsable mais euh, on a, il y a eu des diffusions de films qui ont été faites on a soutenu en fait de, chaque année on, on est partenaire du festival nouveau monde à, à rousset euh, chaque année on diffuse un film engagé je, je, j'ai toujours dit que j'espérais qu'un jour on diffuserait nos enfants nous accuserons parce que c'est quand même à l'origine de notre changement de vie. Alors le film date peut-être un petit peu, mais pour moi c'est une excellente prise de conscience. Il y a encore plein de gens qui, n'ont, qui ne sont pas dans la prise de conscience. On n'est pas là pour forcer les gens, on n'est pas là pour être moraliste, il faut faire attention. Mais par contre on peut transmettre des choses aux gens qui ont envie de les entendre. Et le but c'est qu'on soit au bon endroit pour dire ça aux gens. Si on a un apéro bio sur un, même un spectacle de danse, quelqu'un qui goûte un produit bio, il pourra peut-être se dire bah, « il est bon alors que je pensais que les produits bio, ce n'était pas bon », tout simplement. Ou se rendre compte que, bah, que quand les enfants font euh, le dépollutat commune et qu'on offre les boîtes à goûter ou, euh, ou les gourdes, euh, se dire bah, « ah oui, c'est vrai, on peut mettre dans une boîte à goûter, comme ça on ne met pas de plastique, et puis plutôt d'acheter une bouteille en plastique à chaque fois ou une canette, on peut tout mettre dans une gourde », euh, voilà en fait euh, on avait fait aussi à la sortie de l'école des goûts alors maintenant c'est interdit à cause de Vigipirate depuis quelques années mais la première année je crois peut-être même la deuxième on avait fait des, des, des goûter aux sorties de la maternelle où on avait proposé des fruits et, euh, et des gâteaux vrac mais pour montrer aussi qu'on peut manger un fruit aussi à 4 heures, c'est, c'est aussi de l'éducation au goût, à l'hygiène alimentaire Quelquefois, on perd un peu de vue en fait quand on évolue dans la bio on perd un peu de vue euh, la façon dont on, y, on est arrivé à la bio, quels étaient les, les réflexes qu'on a dû changer. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Parce que nous, en tant que commerçants, on est là pour accompagner aussi toujours des nouveaux clients et des gens qui, qui en viennent à la bio ou qui ne pensent pas forcément à toutes ces choses-là. Et je pense que c'est c'est bien de le suggérer plus que de le moraliser en fait mmh. je sais pas quand on affiche un bouquin en magasin avec un certain thème sur l'accouchement à domicile par exemple ça, ça peut ouvrir ce, ce, cette, cette voie moi quand j'ai accouché à domicile je suis descendue, quand j'ai eu cette idée, enfin, cette idée, quand j'ai vu que ça existait, je suis descendue à la librairie à Marseille qui était sur la Canebière et j'ai demandé s'ils avaient un bouquin sur l'accouchement à domicile et ils en avaient un. Et c'est comme ça que j'ai donné le bouquin à mon mari et que je lui ai dit Mais viens, on lit ensemble. Et c'est comme ça qu'il a participé au projet et qu'il était complètement d'accord. Enfin, voilà, on était tous les deux, on avait envie de faire ce projet-là. J'avais besoin d'un support. Donc je pense que c'est des, des choses comme ça dans la vie qui nous, qui nous prennent et qui, qui nous rappellent que, ah, on peut faire autrement. L'idée c'est vraiment d'essayer de discuter de, simplement avec euh, deux personnes du conseil municipal euh, qui sont là sur la place, où je prends un café, on se dit bonjour, on parle de quelque chose, et puis on parle d'un projet, et puis en fait ils ne pensaient pas que c'était forcément quelque chose de, euh, de possible ou de, ou de vertueux, et puis en fait en en parlant, si. Il y a cinq ans, le bio à la cantine de Rousset, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ils ont annoncé l'année dernière qu'ils voulaient... Euh, être en 100% bio à la, à la cantine de la maternelle et de la primaire, euh, travailler avec des producteurs locaux, euh, voilà, il y a C'est le chef de la procédure. cantine qui, qui du coup s'est rapproché d'une, je crois qu'il y a une formation euh, de, sur moi en Sartou. Voilà, on, on a indiqué à la mairie de Rousset qu'il y avait cette formation qui existait, que ça pouvait être intéressant ben pour savoir comment fonctionne une une régie de légumes. Il pourrait y avoir un potager municipal avec des légumes qui seraient fournis pour la cantine. Après, il ne faut pas sous-estimer tous les changements que ça fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut avoir une cuisine, c'est le cas, une cuisine municipale, mais il faut avoir une légumerie, des chambres froides, c'est le cas aussi. Par contre, après, il faut cuisiner. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils ne sont pas là à prendre des, des choses pour les mettre dans des bacs, pour réchauffer ou cuire. Il faut passer à l'épluchage, donc ça fait plus d'heures, il faut arriver plus tôt, ça change les plannings, ça fait peut-être plus de personnel. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps, tout ça aussi. Il ne faut pas être impatient. Déjà, euh, moi, je pense que le fait qu'il y ait une biocop dans un village ça fait quand même penser aux gens que, que le bio, c'est une, c'est, c'est une possibilité. Mm-hmm. Il passe devant, il, c'est, c'est une possibilité. Aujourd'hui, si on se dit que quand on a ouvert, on avait 80 clients par jour et qu'aujourd'hui, on en a 200 ou 300, je ne sais pas, euh, ça veut bien dire qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment bio. Ça veut bien dire qu'en en en offrant de la proximité, on a des gens qui vont peut-être venir juste acheter des gâteaux et un jus d'orange, je ne sais pas. Mais... C'est toujours une façon, en tout cas, de les les éveiller à la bio, puisqu'on est à côté et qu'on offre cette possibilité. Ça fonctionne. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a aussi des gens qui nous nous contactent pour nous faire part d'un projet ou d'un autre, comme on disait, ou ou d'un changement de vie, ou d'un projet d'exposition. Et et nous, aujourd'hui, on est suffisamment solide, du coup, pour pouvoir soutenir aussi d'autres projets. Et c'est l'intérêt aussi, parce que l'air de rien, les finances, à un moment donné, c'est quand même le nerf de la guerre quand on a des projets et aujourd'hui de pouvoir soutenir des projets des petits projets comme des plus gros projets en fait alors on peut pas tout faire mais quelquefois on peut aussi euh, être le, 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 le cœur qui met en relation bah, tiens moi vous me parlez de ça mais moi je, on m'a parlé aussi de tel projet parce qu'en fait c'est, c'est aussi un lieu de partage c'est un lieu où, où les gens se rencontrent on peut s'échanger une recette comme on peut s'échanger le nom d'un médecin euh, euh, en médecine naturelle comme on peut euh, j'ai une liste par exemple d'une, de plusieurs personnes qui ont eu euh, bah, des cancers qui m'ont fait une liste de bouquins de de praticiens dans le, dans, dans le secteur qui, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants et euh, qui peuvent accompagner des, des, des gens. Euh, euh, j'ai rencontré le centre ressources, dont on, a, on est partenaire aussi sur un certain nombre d'événements. Euh, et ben en fait, quand aujourd'hui j'ai un, on a des clients qui se confient à nous quand ils sont malades ou quoi, on fait circuler cette liste. C'est des petites choses toutes bêtes, mais de, de voilà de pouvoir prendre cette liste, de faire une copie, d'avoir que quelqu'un de pouvoir faire connaître le centre ressources pour dire à quelqu'un vous n'êtes pas seul, il y a des systèmes pour vous accompagner, il y a des, il y a des praticiens dans, dans des assos, vous allez ne restez pas seul. Enfin, c'est des, c'est des connexions, quelquefois, qui sont toutes... Euh, je ne sais pas, pendant le confinement, on a, la fleuriste de notre village a fermé, elle ne pouvait plus acheter de fleurs. On n'a pas pu vraiment la soutenir. Et j'ai appris qu'il y avait une fleuriste sur le marché d'Aubagne, qui, elle, est productrice de fleurs, et du coup, elle produit ses fleurs dans son jardin. Elles étaient là, ces fleurs, elle avait toutes ces pivoines qui étaient là en discutant avec mon boulanger, il me dit « Mais moi, je vais faire le marché d'Aubagne, mais je ne peux plus le faire le marché d'Aubagne, mais je la vois à tel endroit quand je vais livrer le pain. Et du coup, je peux récupérer ces fleurs. Hop, on les met à la Biocop. » Et en fait, j'ai servi juste d'intermédiaire pour que les gens commandent un bouquet à cette fleuriste par SMS. Moi, je recueillais l'argent. C'est des vieux systèmes, hein, mais je recueillais l'argent, je mettais tout dans une enveloppe et je lui renvoyer la semaine d'après via le boulanger. Mais cette femme, elle m'a dit quoi « quoi J'ai vendu 250 euros de fleurs. » grâce à vous pendant 12 semaines pendant le confinement. Elle n'avait plus moyen de vendre ses fleurs, donc c'était, c'était peut-être tout bête. Et puis moi j'avais des clients, une dizaine, une quinzaine de clients chaque semaine qui étaient contents d'avoir leur bouquet quand ils arrivaient le samedi à la déco. Alors c'est sûr que ça demande, voilà, il de, bah, faut parler, il faut publier, il faut mettre des petits panneaux. Faut, quelquefois on a tellement de petits panneaux dans le magasin qu'on ne les voit plus. Mais je trouve que c'est tout un tas de petites choses, ça demande du don de soi. Mais c'est de, je sais pas, on peut faire des choses en, en, de façon solidaire, on peut euh, partager des bonnes pratiques. On les partage aussi avec les autres bio-cop, hein, on fait, Là, je parle essentiellement au niveau de notre village et des associations de notre village. On peut partager avec un client, donc je vous dis, quand je parlais d'un client qui peut être atteint d'une maladie ou, ou d'un parent qui, euh, qui a des soucis à l'école et qui. Euh, et qui sait pas à qui s'adresser, comment faire ou quelqu'un de nouveau, un nouvel habitant à Rousseau, qui connaît pas toutes les assos et toute la richesse des activités culturelles et sportives c'est tout un tas de choses, ça c'est être commerçant tout simplement au delà de la bio, c'est être commerçant mais voilà, c'est vraiment un lieu de il faudrait presque en fait un espace café un peu dans cette biocop il en est... il a... A, pas... a pas beaucoup de place pour tout ça, mais peut-être un jour ça serait
0: sympa,
1: <rire> ça serait bien <rire> ben, par exemple, il y a une chose si, il y a une chose, j'avais pas pensé à ça mais... On a une salle à l'étage de ce magasin. Quand on a agrandi ce magasin, on a été un peu contraint de prendre l'étage, de prendre tout le bâtiment. À l'étage, il y a 100 mètres carrés et on s'est dit qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire On a fait une salle de repos, une vraie salle de repos pour nos salariés où ils peuvent dormir, s'allonger, il y a un canapé, une cuisine, tout ce qu'il faut pour vraiment passer un, un moment entre midi et deux puisqu'on est fermé où on peut vraiment se poser, c'est un véritable espace de repos. Une vraie salle de repos déconnectée de, de l'espace de travail. Et puis on s'est dit « mais on va réserver un espace pour se faire une salle où on pourrait faire des formations, accueillir des, des intervenants extérieurs, etc. » Au départ, on s'est dit « est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pépinière de, d'entreprise de la bio ?» Parce que quand on a monté notre projet, on n'avait nulle part où recevoir les banques, nos premiers salariés, ça. On ne savait pas où les recevoir. Euh, et du coup on s'est dit non mais une pépinière des entreprises de la bio pff, ça ne va pas être non plus tout le temps mais par contre comment on pourrait faire et on s'est dit non en fait on va faire une salle et cette salle elle va être complètement ouverte complètement polyvalente donc en fait on, c'est une salle où il n'y a que du mobilier pliable donc il y a des tables, il y a des bancs tout est pliable on peut tout enlever donc la salle peut être complètement vide elle fait à peu près 40, 50 mètres carrés et elle peut être complètement en mode euh, salle de formation. Et cette salle on la prête, on la prête gracieusement donc à des assos, aux incroyables comestibles qui font leurs AG ici, ou à la roue quelquefois. Je crois qu'ils ont, ils ont fait certaines la roue, c'est la monnaie locale. Ils ont fait certaines réunions. Euh, on l'a prêté aussi à des intervenants qui voulaient se lancer dans des activités de bien-être mais qui n'ont pas les moyens de se payer un local au départ. Donc euh, donc il y a du yoga, il y a du pilates, il y a de la sophrologie, il y a du yoga enfant. Et l'avantage, c'est que nous ce qu'on leur a dit, c'est voilà tenez-en compte dans vos tarifs, d'avoir un tarif un peu plus accessible puisque vous ne payez pas la salle et en même temps, vous ne prenez pas de risque. Vous pouvez tester une activité. On a une fille qui s'est testée sur des ateliers couture. Elle s'est dit que bah bah ça ne fonctionne pas. Par contre, maintenant, elle fait des sacs véganes qui fonctionnent très bien. Et donc, du coup, bah, l'idée de cette salle, c'est toujours le, la même chose, quoi, de, de pouvoir accueillir des professionnels... Euh, euh, qui veulent se lancer. Euh, j'essaie de limiter aussi bah, déjà à des projets auxquels je crois, euh, à des gens de notre, de, notre, de notre commune, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut quand même mettre une limite. Et à un moment donné, il faut quand même donner un cadre, on ne peut pas être l'unique interlocuteur. Euh, voilà. Donc, mais ça c'est, un petit, ça, c'est un petit peu difficile. Parce que je trouve qu'on n'a pas envie de refuser des projets ou de refuser des gens, mais il y a un moment donné, on ne peut pas répondre à tout. On ne peut pas rencontrer tous les créateurs d'entreprises de la bio de notre secteur, ça c'est oui. pas possible. Il faut apprendre à dire non, on n'était pas très fort pour ah, ça avec carrément. Julien. Et ouais, on n'est pas très fort pour ça. Mais euh, voilà, puis nous, on veut absolument, aujourd'hui on a une équipe avec 14 personnes, donc ça, ça nécessite pour nous, si on veut rester dans le modèle et dans nos valeurs, d'être présent auprès d'eux, de leur apporter l'écoute dont ils ont besoin parce que ce qui fait qu'on est unis dans notre équipe il y aura toujours des soucis dans une équipe il hein, ne faut pas non plus se dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. mais on travaille dans une bonne ambiance de travail on se parle, on se soutient on, on, on comprend quand il y en a un qui doit s'absenter enfin, on essaie vraiment de, on essaie d'être le, au maximum dans un, un mode de gouvernance partagé euh, pendant le confinement, par exemple, c'est nous qui avons décidé en, tous ensemble, en fait, euh, du changement d'horaire, de ce qu'on faisait. Euh, est-ce qu'on impose le masque Est-ce qu'on ne l'impose pas À l'époque, Donc, on avait des idées de ne pas l'imposer parce qu'on a des salariés qui souhaitaient ne pas le porter. et Ils nous ont expliqué leurs raisons et on a estimé qu'on on doit écouter la parole de chacun, même si ce n'est pas forcément notre avis. Et c'est tout ça aussi, hein, c'est ce partage. C'est... Et puis, il y a tout, euh, aujourd'hui, il y a toute euh, la dimension... Euh, alors ce qu'on change donc au niveau local et ce qu'on change au niveau national c'est ce qu'on fait avec Biocop quoi c'est notre vie politique chez Biocop on est très investis chez Biocop c'est beaucoup investi les premières années avec Julien on avait tous les deux des mandats politiques chez Biocop on a différents rôles politiques pour lesquels on est élus on a mené plusieurs mandats tous les deux Je, j'ai, j'ai regretté une chose c'est que c'est que beaucoup de ces ça demande beaucoup de déplacements euh, qu'on ne fait qu'en train chez Biocop jamais d'avion hein. <rire> bien entendu mais euh, ça prend beaucoup de temps et ça nous coupe de notre vie familiale. Et dans notre projet de base, quand même, on s'est toujours dit qu'il ne faut pas qu'on oublie que on a fait tout ça, on a changé de vie. Certes, on voulait travailler dans des valeurs qui nous correspondaient pour quelque chose auquel on croyait, mais aussi pour donner une certaine qualité de vie à notre vie de famille, à nos à, Voilà, une présence, voilà, la présence auprès de nos enfants. Il ne faut pas qu'à un moment donné, notre, notre engouement et notre, notre, notre passion pour le projet Biocop, est-ce qu'on peut. Peut, voilà, ce qu'on peut faire aujourd'hui sur notre territoire et au niveau national avec Biocop, il ne faut pas non plus que ça nous empêche de, de vivre notre, les valeurs qu'on veut transmettre aussi à nos enfants et, et, no, et notre vie de famille. Cet équilibre-là, il n'est jamais facile, mais je pense qu'il n'est pas facile pour... Euh, il y a beaucoup de femmes pour qui il n'est pas facile, il y a beaucoup de familles aussi pour qui il n'est pas facile. Euh, voilà, il faut, faut toujours trouver l'équilibre entre ce qu'on, ce qu'on entreprend, ce qu'on fait, et, et, et ce qu'on transmet à nos enfants, ce qu'on en garde. Et puis il y a quelques années où ils sont là, puis voilà, on se dit, ben, déjà dans 8 ans, on pense qu'ils ne seront peut-être plus là, ils seront déjà grands. Donc voilà, il faut aussi trouver ce juste équilibre. Ce qui n'est pas évident parce qu'on pourrait s'investir politiquement alors euh, c'est pas quelque chose qui nous intéresse ni l'un ni l'autre, l'investissement politique localement. Euh, par contre l'investissement dans la politique Biocop, vraiment dans la vie politique, sur les pour, pour, pour aller défendre aujourd'hui Biocop défend euh, au niveau européen, on va, on va défendre des positions pour que le label soit plus contraignant, il, va plutôt, il a plutôt tendance à être moins contraignant, de moins en moins contraignant, au contraire on va défendre qu'il soit plus contraignant, on va, euh, on, on, on va soutenir dans un certain nombre d'instances des positions que ce soit au niveau de bah, nos, nos, nos liens avec le move euh, avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire on va essayer de défendre euh, bah, une certaine forme de gouvernance aussi donc on essaie de le défendre et d'une pour faire progresser l'ensemble des magasins du réseau et en espérant toujours rayonner alors attention, hein, toujours, euh, attention on ne se prend pas la thèse, on ne se dit pas qu'on est les meilleurs, etc. Mais on se dit toujours, voilà, on expérimente des choses dans nos magasins, à un petit niveau, on le, on le diffuse un peu au niveau régional, au niveau national, on peut le diffuser. On peut se l'imposer entre nous-mêmes, parce qu'après on vote en AG, on dit bah, « tiens, maintenant cette année on va s'imposer, par exemple, euh, le rapport de salaire, il y a très peu de gens qui le savent, et Biocop ne communique pas dessus. On a, on a une échelle de salaire chez Biocop. Entre le salaire minimum et le salaire maximum, on a une échelle de 1 à 5 ». Donc entre la personne qui peut nettoyer la surface de vente et, la, et le gérant, euh, on, on, est, on a un rapport de 1 à 5 à respecter, qui est audité, hein, qui est audité par Biocop. Euh, on a des audits en fait, qui, qui sont faits dans nos magasins pour, euh, pour vérifier en fait, ces, ces choses-là. Euh, c'est une chose importante, pourquoi Parce qu'en fait on ne doit pas en venir à la bio par rapport à l'argent, par rapport à une valorisation. C'est comme sur le, les, les reventes de nos magasins, de nos fonds. On, est aussi, euh, on, a des, on a un temps, on doit rester dans la coopérative et quand on revend, il y, y, y a des valorisations En fait, on essaie de cadrer ces valorisations de façon à ce que, à ce que ça ne devienne pas quelque chose de, de mercantile quoi. Je, bon, il, faut que, il faut qu'on puisse en vivre de nos magasins bien entendu, qu'un, enfin, moi ça ne me choque pas aujourd'hui qu'il y ait un écart de salaire de 1 à 5 dans le sens où un entrepreneur, un gérant il va peut-être prendre des risques personnels hein, parce que cette c'est biocop ne finance pas tout ça hein, c'est nous qui le finançons euh, on va prendre des risques plus que si on était salarié, ok, mais par contre un salarié aujourd'hui chez Biocop peut être sociétaire du réseau, donc euh, prendre part aux décisions politiques du réseau, euh, un salarié chez Biocop a le droit de, de, d'être payé dans une certaine mesure par rapport à son gérant, euh, parce que c'est, ce ne serait pas juste qu'à un moment donné les gérants euh, puissent prendre n'importe quelle rémunération sans considérer le salaire le plus bas, donc voilà je trouve que ça c'est des choses qui permettent de cadrer, après on pourrait toujours aller plus loin, on est la seule entreprise française à avoir un rapport de salaire de 1 à 5. Même les mutuelles, puisqu'on en a parlé avec le Move il n'y a pas si longtemps que ça, même les mutuelles et les banques euh, n'ont pas accepté de voter le, l'écart de 1 à 30. Donc on est la seule entreprise française à le faire et on ne dit pas. Alors ça, c'est un gros problème, mais c'est la, la communication. On n'a jamais communiqué beaucoup chez Biocop, je pense, par Le fait qu'on n'a jamais voulu mettre beaucoup d'argent dans la communication, faut pas oublier que de cop, c'est, c'est, la, c'est l'association de trois magasins il y a 30 ans et de, de, de militants. Euh, moi j'appelle ça des militants piquousés, mais vraiment, c'est voilà. Et, et on peut évoluer dans le réseau, on s'est professionnalisé, bien entendu. Aujourd'hui, c'est quand même, faut imaginer 630 magasins, on a quatre plateformes logistiques qui sont très grosses. Qui sont, voilà, on, on recrute des gens aussi de aujourd'hui de, qui viennent de la grande distribution, bien entendu, chez de parce que parce qu'on doit se professionnaliser, parce qu'on a un gros réseau, parce qu'on a en face, on a une on a beau être biocorp, on a beau avoir notre charte, on a beau être, euh, défendre tout un tas de valeurs en face de nous, ce qu'il faut c'est que nous on vende le plus de produits bio possibles de façon à ce que notre bio puisse, puisse s'imposer. Mm. Si demain on veut que des recettes de producteurs changent, si demain on veut que, que, voilà, que, qu'on ne fasse pas de la bio pour l'argent, à un moment donné il faut que ce soit notre modèle qui, qui s'impose et, et c'est vrai que c'est, 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 ça, c'est pour ça que c'est, c'est très engageant parce qu'on sait que, au delà de, d'être bah, des supermarchés bio, on peut influencer sur notre territoire, on peut s'engager dans d'autres, dans des, dans des causes. Et, et c'est ça qui est passionnant. C'est aussi ça qui est illimité, mais c'est ça qui est passionnant.
0: Qui <rire> donne du sens hein.
1: ah bah oui, oui, oui complètement. Enfin, je veux dire, on peut essayer vraiment de commercer autrement. Mais au-delà de ça, si on, si on peut se dire que demain, euh, euh, on soutient... Euh, je ne sais pas, à la création d'espaces potagers publics, ou si on soutient le fait qu'une cantine, qu'il y ait plus de bio dans une cantine, ou si on soutient la création d'entreprises de la bio sur notre territoire, ou si euh, on, on soutient des changements de vie. On a des plusieurs clients qui ont changé de vie, mmh. avec qui on a discuté, etc., qui ont changé de vie, qui nous disent après ce qu'ils font, tout ça. Et on trouve ça, ouais, c'est assez, c'est assez chouette de se dire quand même que moi, j'aime pas dire on est inspirant parce que ce n'est pas nous nous personnellement. C'est des, c'est des idées, des choses qui sont possibles et, que, et qu'on, on les, qu'en les partageant, en fait, on les rend possibles aussi. Euh, on les en, on rend visibles aux yeux des autres, en fait. Et ça, après, ce qui est difficile, c'est de bien se positionner. Est-ce que jusqu'où je m'investis dans un projet on ne peut pas s'investir dans tous les projets. Au début, moi, je voulais aller à tous les trucs associatifs. Alors, on faisait alternative à vélo le dimanche et on allait à la de machin le samedi. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, non, on ne peut pas passer non, non plus notre vie dans des événements associatifs. On a aussi notre vie, tout simplement, d'aller, j'ai une bêtise, jouer au tennis ou, ou d'aller faire une rando. Donc, on ne peut pas non plus, mais il faut les accompagner suffisamment pour qu'ils soient... Pour, qui soit assez bien lancé pour que ça voilà qui se lance sans forcément qu'on intervienne dedans et en même temps on peut pas juste être au courant du projet et juste donner quelques adresses ça suffit pas donc c'est toujours jusqu'où on accompagne comment on accompagne il y en a qui sont qui nous demandent juste quelquefois un soutien financier il y en a quelquefois qui vont nous demander plus des, bah, des contacts des conseils il y en a quelques fois c'est juste de venir devant le magasin présenter cours de yoga ou de qigong, ou euh, qui veulent se lancer là dedans ou des gens, bah les, l'entreprise, la jeune entreprise de. Ah, ça, c'est super, c'est un super projet. Le, il y a une, au collège de Rousset, au collège Jean ils font en troisième, un, ça s'appelle la mini-entreprise. Et cette mini-entreprise, ce sont deux professeurs, je ne veux pas dire de bêtises, qui, font le, qui, font, qui, qui sont à l'initiative de, de, de ce programme. Les élèves, un certain nombre d'élèves peuvent participer au programme, je ne sais pas, je crois qu'ils postulent. voilà. Et ils, ils montent des petites entreprises, des mini-entreprises, alors carrément avec euh, un projet, avec quelque chose qu'ils doivent créer, avec euh, un directeur de communication. voilà. Et en fait, euh, chaque année, on accueille en fait la mini-entreprise de Rousset, qui est créée, donc il y en a une qui est créée chaque année, euh, on les accueille au magasin lors de... Alors ça dépend, ils ont trois ou quatre matinées de vente pour vraiment qu'ils se confrontent à, un, à une clientèle, qu'ils vendent leurs produits. Et voilà, donc là, il y a une année, ils ont fait un jeu de cartes sur l'écologie donc euh, ça avait, ils, c'est incroyable ils étaient venus, ils avaient vendu 110 jeux de cartes ils étaient ravis, ils en avaient, même, ils en avaient plus ils, avaient, ils devaient en reproduire et, euh, et puis il euh, y, eu, euh, y a eu des sacs des sacs en t-shirt recyclé ça, très, très, ça s'appelait T-sac, ça, ça m'avait marqué c'était très chouette aussi comme projet une, une équipe de jeunes filles là, hyper dynamique, euh, pareil ils avaient vendu tous les sacs, elles étaient revenues un autre samedi le temps d'en refaire et elles en avaient revendu encore donc voilà, c'est des, 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 des liens comme ça, bon bah ben, là clairement c'est parce qu'on on a un enseignant qui est venu faire des courses, qui nous a parlé de la mini-entreprise et tous les projets des mini-entreprises sont en rapport avec l'environnement, l'écologie ou le développement durable. D'accord. Ça a vraiment du sens aujourd'hui que la mini-entreprise, ils n'ont même pas à nous demander. Chaque année, ils vont venir ici présenter leurs projets. C'est devenu un rituel. Voilà. Euh, on a une collecte solidaire aussi qui est rentrée dans les rituels du, du magasin La collecte solidaire on, pendant deux jours on collecte en fait des aliments pour une épicerie solidaire Donc, l'épicerie solidaire la plus proche d'ici c'est Saint-Maximin euh, c'est une épicerie qui se, qui se balade avec un camion itinérant sur sept euh, villages de la Provence Verte et qui propose des, des, bah, de la nourriture à des prix, euh, les gens ont un barème ont, ont vu une assistante sociale, ont un barème et peuvent acheter les prix, ils achètent par exemple au lieu de payer, euh, j'ai une bêtise, 5 euros ils payent 10 centimes, il y a un rapport qui est fait suivant dans leur revenu. Euh, et cette collecte solidaire en fait elle est très particulière chez Biocop c'est que donc, tous les ans dans tous les magasins Biocop qui souhaitent participer à ce, à ce dispositif on fait une collecte solidaire au profit de l'épicerie solidaire la plus proche de chez nous et on recueille des produits et chez Biocop quand on fait une collecte en fait on reverse nous aussi la marge sur ces produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui un supermarché quand il fait une collecte pour les Restos du Coeur ou pour Secours Populaire ou je ne sais quoi, ils s'enrichissent énormément puisqu'en fait les produits, souvent ce sont les produits de base qui sont achetés, souvent sur ces produits-là ce sont les marges les plus fortes ils augmentent leur vente alors certes l'association récolte des produits mais le magasin s'enrichit. Chez Biocop on a dit quand on fait une collecte on ne fait pas ça, on récolte des produits on fait le total de toute la marge de ces produits récoltés, les clients ont acheté ces produits pour l'association et nous on verse un chèque du montant de notre marge à, la, à l'épicerie solidaire l'année dernière ça leur a permis en fait de Financer des ateliers musiques, de financer une partie du matériel de l'association qui avait besoin de matériel pour ses locaux. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est devenu récurrent, la collecte solidaire. On le fait donc avec l'association Garig. Il y a deux événements très importants auxquels on participe c'est, le nouveau, c'est Nouveau Monde, le festival Nouveau Monde, où on fait vraiment une projection engagée avec un intervenant. Donc, on est en lien avec Sylvia Vaudano, qui est la présidente de l'association Les Films du Delta, qui organise ce festival où les apéros sont passés en bio aussi, en grande, en majeure partie aussi, les, les buffets, etc. Mmh. Euh, et puis il y a le Trail Sainte-Victoire. Le Trail Sainte-Victoire, au départ, on a été partenaire du Trail Sainte-Victoire, simplement en tant que partenaire sponsor, on va dire, on avait une affiche. Et puis ensuite, on a proposé des, d'offrir des, des, de la nourriture pour les stands de ravitaillement. Et donc cette année, on, donc, le trail a été reporté à cause du confinement et donc l'édition 2020 se fera en 2021 et donc les ravitaux seront 100% bio donc on est très très fiers de, de ça parce qu'on va pouvoir vraiment ce sera le premier un des premiers trails en france en bio aucun trail ne, ne, ne peut s'annoncer 100% bio on a même réussi à remplacer certaines boissons incontournables euh, certains gâteaux salés incontournables, <rire> je ne pas les noms du coup Mais on a réussi en fait avec un sportif qui s'est investi et qui, et qui a goûté des produits chez nous, qui les a testés en courant On a soutenu d'ailleurs une ascension qu'il a faite il, fait il a fait une course avec un dénivelé assez important sur la Sainte-Victoire Sur une, sur une durée assez courte je crois de 24 heures, je ne vais pas dire de bêtises où il a testé des produits et du coup c'est lui qui a vraiment fait l'allocation des produits on offre la totalité des produits au trail. C'est un des budgets les plus importants dans nos soutiens actuellement mais ça permet quand même de, que les coureurs se disent que, qu'ils découvrent bah, des produits. Et ça nous semble logique de se dire qu'un trail, enfin, trail dans la nature va bien avec la bio. Du coup bien entendu qu'on fait aussi attention de mettre des produits sans trop d'emballage. On a envisagé en fait, qu'il y ait des bonbonnes d'eau pour éviter les bouteilles plastiques. Donc il y a quand même tout un tas de choses. En fait. Cette démarche-là, ça fait 5 ans qu'on travaille avec le trail sur le fait de diminuer au fur et à mesure. De... Et on a réussi donc après, je crois qu'on a été partenaire dès 2016, donc 2016, 2017, 2018, 2019, 4 ans. Et donc, bah, l'année prochaine, un 100% bio pour la première fois. Donc, on est, voilà, on est, on est content de, de ce genre de, bah de, tra- de travaux. C'est des travaux communs, vraiment. Et puis, des gens qui s'investissent. Parce que là, il se trouve que c'est Serge Cordier et, et Laurent, je, dont je ne connais pas le nom. Laurent, qui est un coureur, hein, qui, est un, qui fait du trail, et, euh, qui se sont beaucoup investis à nos côtés pour essayer de, bah, de faire valoir aussi les, ces idées-là auprès de l'ensemble du comité du Trail Saint-Victoire de faire valoir ces idées-là auprès des coureurs. On tient un stand euh, à la remise des dossards pour expliquer aux coureurs ce qu'ils vont trouver sur les stands de Ravito. C'est toutes ces petites occasions euh, où voilà, bah, on va avoir un certain nombre de noms de coureurs euh, qui vont venir chercher leurs dossards et à qui on peut expliquer encore ces petites choses et encore transmettre. Euh...
0: Donc plein d'actions, euh, plein d'actions qui participent au changement, oui. qui s'amplifient, qui rayonnent beaucoup, de plus en plus, dans ce que tu décris. Euh, si tu mets en perspective le visionnage de ce film qui a tout changé, ça a été la bascule. Il ouais. euh, y a un sacré chemin quand même qui, euh, qui ouais, a ben, couru avec l'influence euh, euh, voilà, autour, autour de toi, autour de vous. Euh.
1: Mais c'est un ensemble en fait, parce qu'en fait euh, quand je me dis ce film, du coup, c'était en 2009, février 2009, puisque j'ai fait mon, mon burn-out début, début mars 2009. Euh, et aujourd'hui, ça fait, bah, ça fait longtemps, hein, ça fait 11 ans du coup. <rire> Ça fait 11 ans, mais en 11 ans, bah, oui, j'ai, bah d'abord, a, j'ai eu mes enfants aussi. donc euh, Mes enfants m'ont interrogé aussi sur, bah, sur mon alimentation, je pense encore plus, sur leur alimentation, via l'allaitement, via, euh, sur l'éducation, sur les valeurs. Dans l'éducation, je pense que c'est à ce moment-là, par l'éducation des enfants, que j'en suis venue au, à l'idée de, de l'écoute, du partage, de, de, de la parole, de... Du, du respect de l'autre. En fait, je, je, j'avais pas, j'avais en tête ces valeurs-là. Je pense personnellement parce que on les a, on les, c'est quand même des valeurs dans lesquelles j'ai, j'ai, avec lesquelles j'ai grandi. Mais je les avais pas dans le monde de l'entreprise. Je les avais, j'avais pas visualisé que c'était possible de les avoir dans le mon entreprise. En tout cas, dans le monde de l'entreprise dans lequel on était, Julien et moi. Mmh. Nous, on est allés en école de commerce où on nous a quand même appris, enfin, à à être, à être bon, à être, je ne veux pas dire à être des tueurs, parce que j'aime pas dire ça, mais voilà, à avancer, à performer, à gagner sa vie. Et, et moi, dans mon burn-out, il y a une chose qui m'a marqué, j'avais été augmentée deux jours avant. Et j'avais atteint un salaire où je m'étais dit, mais le jour où j'aurai ce salaire-là, vraiment, ce sera, ce, sera, ce sera bien. Et ça m'a fait ni chaud ni froid d'avoir ce salaire. Et ça m'a même dit, t'as ce salaire, mais en fait, pff, t'es, pas, t'es pas bien. quoi. Et c'est, t'es pas bien, t'es, 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 tu ne fais pas vraiment ce que tu veux, tu le fais pas comme tu veux, en fait. En fait, je, je devais exiger des choses. De, de certaines personnes avec qui je travaillais, parce que j'avais une pression au-dessus, et je ne pouvais pas contenir, moi, toute la pression. Donc, euh, et en même temps, je... les choses devaient se faire de telle façon, on me disait, bah, le courrier, voilà, on va l'envoyer dans tel sens. Moi, je n'avais pas envie d'écrire un courrier pareil, ce n'était pas moi, c'était... moi j'aurais préféré faire comme ça, comme ça aujourd'hui, ce qui est bien. Alors, certes, on est, on est quand même dans une, dans une coopérative, on a quand même une organisation, il y a quand même euh, une certaine euh, hiérarchie chez Biocop aussi, enfin, je veux dire, on a des services, des... Mais, depuis que je travaille chez Biocoop, je n'ai pas ressenti de tension dans les valeurs ou dans les... On a envie de faire quelque chose, on le fait, on n'a pas envie, on ne le fait pas. Après, on vote, donc, et c'est très c'est démocratique. Quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, en âgé, on se met d'accord sur un certain nombre de choses, tous les sociétaires, et puis après, ben, en général, quand tous les sociétaires ont voté oui, c'est qu'en général, on est quand même plus ou moins tous d'accord d'aller dans le même sens, et que, donc, donc on applique les choses avec plaisir. Et on a même envie d'aller au-delà pour en, encore faire évoluer les choses positivement. Et ce qui est... Euh, oui, c'est, c'est, c'est complètement différent de, de vivre, en fait... Euh, d'être soi au quotidien en fait et de pouvoir euh, être soi avec les autres, avec ses clients, avec ses salariés. J'ai j'ai aucun problème à, à être transparente sur euh, sur qui je suis, sur ce que je traverse ou quoi. Enfin, si à un moment donné j'ai une difficulté, j'ai aucun problème à dire euh, là je ne peux pas et là je ça ça c'est pas possible pour moi ou ça ça me touche trop ou ça c'est c'est ce côté humain en fait on a on a le droit de vivre avec on a le droit de vivre avec nos sentiments avec notre empathie ou des, voilà, des choses qui me touchent. quelquefois il y a des gens il y a un client qui me dit quelque chose en magasin, ça me touche beaucoup je, j'ai besoin de, de, de sortir un peu de me voilà où ça me touche parce que je, je, je sens les larmes qui montent parce qu'il y a des voilà, il y a des, on a des clients qui sont réguliers à qui on s'attache etc. Mais ce, ce côté euh, ce côté humain il est pour moi il, aujourd'hui je, on ne peut pas vivre sans ça même dans le monde de l'entre- enfin, dans le monde de l'entreprise on ne peut pas se passer de ça. Moi, je n'ai pas envie qu'un salarié vienne travailler s'il n'a pas envie. On en parle. Et d'ailleurs, les, les personnes dont on a pu se séparer, parce qu'on a, on a une équipe assez fidèle depuis le début, et les personnes dont on s'est séparé, c'est que quand il y a des gens qui ne sont pas bien dans le magasin, on leur dit, mais moi je leur dis, je il ne faut pas rester là si on s'ennuie, il ne faut pas rester là si on n'a pas envie. Il faut, dans la vie, on peut tout accomplir, on peut les accompagner. Et on a une salariée qui est partie, qui a monté une entreprise, on l'a soutenue dans ce, dans ce projet-là. On a une autre, entreprise, on a une autre salariée là, qui a essayé il n'y a pas longtemps de monter un projet d'entreprise, qui n'a pas marché et qui après est allée travailler ailleurs. On a appris qu'elle travaille ailleurs, dans une autre biocop. <rire> Quand même, on l'avait bien, bien convertie. Et on lui a dit, mais on l'a appelée, on lui a dit « Mais pourquoi tu... tu nous as pas rappelé ?»« J'ai pas osé. » On dit « Mais on a le droit dans la vie de... De, 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 de faire un truc, d'essayer et que ça marche pas. » Et, et elle, elle, a, elle est revenue travailler avec nous, là, début septembre. Ben ça, clairement, c'est de se dire, à un moment donné, on... Tu vois, on parle des choses ouvertement, bon bah oui, t'as essayé ça, on s'est quitté dans, dans telles conditions, mais on peut se retrouver dans telles conditions. Est-ce que ça te va Est-ce que ça me va de... Je dis pas qu'il n'y a pas de ration de hiérarchie, parce que c'est pas vrai. Parce que c'est quand même nous qui avons la décision finale, on n'est pas dans une gouvernance partagée, dans les textes, je veux dire, on n'est pas en statuésus ou quoi que ce soit. On le saura peut-être. J'espère qu'un jour, on évoluera vers des statuts qui, 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 qui s'inscrivent vraiment dans l'économie sociale et solidaire. Il y a déjà un certain nombre de biocops qui ont fait la, la démarche. Mais euh, et voilà, en tout cas, d'avoir une relation saine, de pouvoir se dire les choses, de pouvoir, euh, de, d'avoir plaisir à travailler ensemble, de se soutenir, d'être sincèrement franc avec quelqu'un. De... On l'a vécu énormément pendant le confinement. En le confinement c'était une période qui était très difficile on a travaillé dans des conditions voilà, avec beaucoup, beaucoup d'intensité avec beaucoup, beaucoup de, de tension parce qu'il y avait des peurs quand même on pouvait faire ce qu'on voulait il y la... on les a eu chacun notre tour mais on les a tous eu et dans cette période là on, on, a, on a rapidement pris l'habitude de faire un, une réunion petit déj le matin tous les matins en fait on a décidé qu'on ouvrirait le magasin plus tard pour avoir plus de temps pour mettre en place en se mettant moins la pression parce qu'on savait que les journées étaient très denses donc on pouvait pas se mettre la pression dès le matin en arrivant et en fait, on a décidé de faire ces réunions petit-déj, donc chacun en fait, pouvait dire euh, bah, ce qu'il avait sur le cœur. On a été très très présents, Julien et moi, ça nous arrive d'être moins présents, parce qu'on gère d'autres tâches ben là, pendant le confinement, pour le coup, tout s'est arrêté, on est redevenu épiciers. Pendant ces réunions, on pouvait on, en même temps, chacun amener tous les matins quelque chose à manger qu'il avait préparé. On ne s'est jamais dit qui préparait quoi, mais tous les matins, il y a toujours quelqu'un qui avait préparé. Quelquefois, il y en avait deux. Et on prenait voilà, ce temps d'échange. Et c'est là qu'on s'est quand même vraiment dit, bon, on était déjà soudés avant ça, mais là, on était vraiment... Euh, voilà. Il y avait des moments où, euh, où on sentait qu'il y en avait un qui craquait en magasin, et euh, on avait quelqu'un de l'équipe qui nous faisait des jus aussi. Et moi, il m'a amené un jus, il me disait, vas-y, je te relais 20 minutes, là, tu as besoin de... Voilà. Et c'est mon équipe qui venait me dire de faire des pauses. Face... Euh, et c'est surtout qu'on se dit toujours avec Julien tous les jours on n'a pas fait tout ça pour pas bien le vivre quoi. bien sûr que c'est dense c'est des responsabilités parce qu'aujourd'hui on est quand même responsable du salaire de, à temps plein de 14 personnes qui ont des vies, des appartements, des familles donc on ne voilà, faut pas qu'on fasse n'importe quoi mais en même temps euh, ils nous apportent aussi beaucoup de soutien eux aussi euh, ils nous rendent ils nous donnent beaucoup de confiance aussi parce qu'ils ont confiance en nous et que ça nous voilà ça nous on n'a pas le retour hein, quand on est gérant on n'a pas le retour normalement de si c'est bien ou mal ce qu'on fait et ben dans notre équipe on l'a on l'a pas tout le temps on l'a pas on n'a pas à l'attendre mais euh, mais régulièrement on a quand même qui nous disent qu'on gère bien et que ça se passe bien et c'est vachement euh, voilà, on les encourage, et nous encouragent. Nous, on, une équipe, on, pour moi, on doit, la, on doit l'encourager aussi bien dans les mots que dans les gestes et que financièrement aussi. Un magasin qui réussit, c'est une équipe qui réussit aussi. S'il n'y a pas ce partage de richesse, ça ne marche pas, ce n'est pas juste en fait. Et tout ça, en fait, c'est... Alors, il y a un peu de biocop, il y a un peu de nous en fait. Et en fait, on, nous, dans notre évolution des 11 dernières années... On s'est bien reconnu dans BioCop et on, on arrive à s'épanouir dans ce système. Est-ce qu'il nous protège un peu Est-ce que c'est la, la marque qui nous protège un peu ou qui nous, qui nous a mis dans ce chemin Je, On était dans ce chemin et on a l'impression qu'on en s'est encore plus épanoui euh, dans le cadre qui existe chez BioCop. Et, et, et on a envie, nous, d'aller encore plus loin pour que le cadre de BioCop, pour le coup, aille encore plus loin aujourd'hui. On, la richesse de BioCop, aujourd'hui, c'est, c'est ses sociétaires et c'est à nous tous de, de proposer des choses et, de, et de, 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 d'amener en fait euh, Biocop encore plus loin dans ce qu'elle peut avoir de vertueux quoi. que ce soit pour les salariés pour les producteurs pour les
0: consommateurs euh, ou pour les gérants comment vous vous projetez là sur les dix prochaines années Moi, il y a une chose qui
1: va toujours porter il y a le logement donc porte beaucoup à cœur. j'ai travaillé dans la promotion immobilière à la base euh, je soutiens l'association La Pierre, Pierre à titre personnel depuis pas mal d'années et euh, et je ne sais pas si, à un moment donné, je, je, ce ne serait pas possible d'allier euh, un logement écologique, habitat intergénérationnel. Je me dis peut-être qu'un jour, ce serait peut-être un rêve, hein, mais je ne sais pas, d'essayer d'avoir un lieu euh, à rousser où on pourrait avoir euh, des gens qui vivent là, des personnes âgées, des jeunes familles, avec un potager pour des enfants. Euh, un lieu en fait, qui réunisse peut-être aussi bah, de l'habitat plus accessible. Euh, on pourrait être à l'initiative d'une construction. Euh... Parce qu'à un moment donné, il faut s'engager. En fait, il y a un moment donné, on ne peut pas simplement... Moi, là, j'ai... je sens qu'on a monté un projet, on s'est investi dans notre projet, on soutient d'autres projets, mais par des mots, ou par des entretiens, ou par du soutien financier. Mais il y a un moment donné, je me dis, faut que... faut il ait... faut être plus ambitieux, en il fait. faut que ça aille plus loin. Et si ça va plus loin Si demain, nous, on a un terrain et qu'on lance un potager et qu'on donne des légumes à la cantine, je dis une bêtise ça va peut-être aller plus vite que si on dit toujours aux autres, bah, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça. ou Même si on leur donne, on leur dit qu'ils ils peuvent aller chercher l'info à tel endroit, à tel endroit, que ça se fait comme ça, comme ça, à tel endroit, c'est, c'est pas pareil. que de. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut agir. En fait, il y a plein de choses, je me dis, au quotidien, quand on parle avec les gens, il y a plein de lieux qu'on aimerait voir naître. Et je me dis peut-être qu'il faudrait qu'à un moment donné, on s'engage dans un des projets, vraiment nous, en tant qu'acteurs, et, et qu'on réalise ce projet. Peut-être quitte à le, à le, à le, à le céder après. Quoi. Parce qu'on peut, ne peut pas s'engager dans tout parce qu'à un moment donné, nous il faut quand même qu'on le tienne ça. Donc on ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça. Après, euh, oh, mais il peut y avoir des millions de projets en fait. <rire> bon, euh, je ne sais pas, on pourrait faire de la production maraîchère euh, et pour, on pourrait nous vendre nos propres légumes. On pourrait euh, ouvrir une école Montessori. <rire> non mais bon après, il y a un moment donné où il y a faut... On n'a jamais eu pour habitude avec Julien de, se, de limiter nos possibles. Donc euh, on ne s'est jamais décidé, moi, le côté euh, « comment vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans euh, ?» Moi, je veux me projeter dans quelque chose qui me plaise, qui me ressemble, dans lequel j'ai une utilité, qui me permette de vivre une vie de famille heureuse avec euh, mon co-gérant et mari et mes enfants. Euh, qui me permettent d'avoir une vie heureuse. Quoi. Après, euh, je ne pense pas qu'on sorte... Enfin, je me vois toujours chez Biocop, en tout cas, dans 10 ans. Parce que je pense que via ce réseau, on pourra faire... On peut tout faire avec Biocop aujourd'hui. On pourrait monter un atelier couture Biocop. On pourrait, pourrait montrer euh, une boucherie Biocop. On pourrait monter une librairie Biocop. On pourrait... Bon, toujours dans le commerce, en fait. Hein. Moi, j'aime... Ouais, j'aime je trouve que c'est quand même intéressant. C'est un lieu, en fait, où on peut rencontrer, partager. Par contre, il faudrait peut-être euh, toujours essayer de... D'avoir peut-être un lieu qui ressemble plus à, un, à commercer autrement. En fait, euh, il pourrait y avoir... Euh, tu vois, dans, moi, moi je, pense, je manque d'espace non marchand dans notre magasin. Un espace où on puisse se poser et où il y ait euh, de quoi... Euh, ça nous arrive quelquefois au magasin, il y a des gens qui s'installent là, qui s'échangent une recette, on leur sert un café, ça arrive. Il pourrait y avoir un espace où il y aurait de quoi se faire un café, un thé, où les gens pourraient s'asseoir... Euh. Un lieu où en plus, euh, bah là, quand il y a une femme qui veut à l'été, bah oui, bien sûr qu'on lui propose un siège un peu plus confortable pour s'installer à l'été. Mais c'est au, au cœur du magasin, il pourrait y avoir un espace un peu plus confiné pour euh, voilà pour ça. Et donc, euh, mais il faut tout, tout ça, c'est des espaces plus grands. Si c'est, c'est, c'est un gros projet en fait, mmh. si on voulait euh, déplacer ce, ce magasin ou créer un autre espace en plus. Et puis voilà, c'est après c'est une question de temps, comment on se dédouble, comment on fait. Euh. Mais euh, en tout cas. Euh, l'idée d'avoir des projets elle sera toujours la nôtre je pense d'avoir des projets autour de la bio après peut-être qu'on pourrait aussi montrer des pépinières d'idées et que les gens pourraient aussi se servir là-dedans et faire des trucs
0: ça bouillonne ça fuse parce qu'on
1: pourrait pas non mais parce qu'à un moment donné on peut pas tout faire mais euh, non on peut pas tout faire nous déjà c'est, 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 c'est gros à comment dire à entretenir au quotidien
0: quel regard tu portes sur, euh, sur euh, la planète aujourd'hui, sur euh, voilà, la situation aussi, sur le plan écologique, la nature ouais.
1: Ouais. Alors moi, je suis une optimiste née. Je considère que si on... Le côté euh, catastrophique peut permettre une prise de conscience, etc. Bon, après, je me... il y a toujours des gens qui n'ont pas pris conscience. Ça a été ton
0: cas, été ton cas avec ce ouais. film. Euh...
1: Oui, mais après, je me dis si on veut être dans l'action, il faut positiver. Mm-hmm. Parce que pour être dans l'action, il faut avoir de l'énergie. Et l'énergie, euh, moi, enfin, en tout cas pour ma part, je ne l'attire pas dans le négatif. Donc, je me dis toujours... Moi, je pars du principe, c'est, c'est le colibri, hein, mais vraiment, c'est... pourtant, j'aime pas trop dire ça, parce que je me dis toujours, oh, on se rapporte toujours au colibri, hein, à un moment donné, c'est bon. Mais n'empêche que, en fait, moi, ce que je veux, si demain je meurs, demain, eh bien, je me dis que voilà, d'avoir fait ma part, mais c'est vrai c'est d'avoir fait ma part. Quand j'explique Enercop à un client, c'est toujours un client à qui je l'ai expliqué. Peut-être que je pourrais l'expliquer à 10. Bon, il y a un moment donné, on, est, on a tous nos limites, on est humain. Quand j'explique des trucs à mes enfants, je me dis que j'en fais des bons citoyens. Donc c'est important que je passe du temps avec eux aussi parce qu'eux aussi ils feront des choses extraordinaires plus tard. Enfin j'espère et j'espère qu'ils les feront le plus possible dans l'écologie, le développement durable, et dans, dans, le, dans le respect de l'autre. Voilà dans toutes ces. Donc en fait c'est voilà, toujours. Euh toujours le, voilà, le juste équilibre entre ce qu'on transmet à ses enfants qui vont être, devenir des personnes, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on entretient comme, comme cadre pour, ben, pour nos salariés, parce que pour moi ces 14 personnes, elles font partie de notre vie enfin moi je suis vraiment attachée il y a, il y a, je veux qu'ils fassent attention à eux je veux pas qu'ils s'abîment le corps je veux pas qu'ils s'abîment l'esprit je veux qu'ils soient bien, c'est pour ça qu'on dit quand il y en a un qui est pas bien, il faut pas qu'il reste quand il y en a une personne il y a pas longtemps qui a dit qu'elle était enceinte, on lui a dit bon ben être enceinte en magasin, c'est, c'est pas génial, quoi. C'est, c'est, on porte du poids, il enfin, n'y a que des tâches qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai failli accoucher à 5 mois et demi à cause de ça en magasin, de mon troisième enfant. Donc, il faut, voilà, il faut toujours, pour moi, attention aux autres, être épanoui, avoir l'impression encore qu'on fait progresser les choses. Parce que ça fait partie de, de l'épanouissement, de faire progresser les choses, de toujours. Euh... Pour moi, il faut être positif parce qu'en fait. Euh, en, en, en ayant cette énergie, on la transmet cette énergie aussi, donc on la transmet à d'autres personnes qui peuvent faire encore d'autres choses. Il faut se dire que enfin, moi j'ai des enfants, je ne peux pas me dire que demain le monde est fini. Non, je ne peux pas me dire ça, sinon, enfin sinon j'aurais pas fait d'enfant. Je ne suis pas hyper confiante hein, sur l'avenir, je ne me dis pas euh, le climat, tout va changer. Non, je ne me dis pas ça. Mais je me dis il faut faire ce qu'on est en capacité de faire, le maximum de ce qu'on peut faire, dans notre capacité propre à chacun si chacun, même si on fait des gestes qui nous semblent, euh, moi je me dis toujours utiliser un papier en moins, si utiliser un papier en moins je dis pas que le zéro déchet c'est la solution mais en tout cas ça fait partie des choses qui peuvent peut-être améliorer quand même nos conditions de vie sur notre planète et les conditions de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc je me dis, voilà, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut pour notre énergie, pour ce qu'on consomme, pour nos déplacements. Si on peut éviter de se déplacer, ben on évite. D'essayer de, de... Mais ça passe par plein de choses, par, par ce qu'on mange, par euh, manger des produits, pas transformés pour faire du bien à notre santé, essayer de ne pas consommer trop de médicaments, parce que je me dis que ça pollue la terre, ça pollue notre corps, mais ça pollue la terre aussi, finalement, le médicament. Et puis, en fait, c'est tout ça, c'est de me dire euh, d'essayer de, de consommer ce qu'il faut, ce qui est nécessaire Après, il faut se faire plaisir aussi. Il ne faut pas non plus se dire. euh, Voilà, j'ai un téléphone depuis 5 ans, j'ai décidé de le changer parce que j'entends plus quand je téléphone. Je me suis dit quand même que 5 ans pour un téléphone, c'était une une, une durée raisonnable. Je ne vais pas changer mon téléphone tous les ans. Mais il y a un moment donné, il faut que je me décide à changer mon téléphone. Même si ce n'est pas une dépense que j'apprécie, même si je ne trouve pas ça génial d'acheter un téléphone qui est fabriqué en Chine dans je ne sais quelles conditions. Je me dis, il y a des trucs, on ne peut pas être irréprochable sur tout. Moi, par exemple, je ne roule pas encore en voiture électrique. Par contre, je ne prends pas l'avion. Je me dis, c'est déjà ça. Par contre, peut-être que dans trois ans, j'aurais envie de faire un très beau voyage avec mes enfants, parce qu'après tout, quand même, on... Enfin, je veux dire, on travaille, on gagne notre vie. J'aurais peut-être envie d'aller enfin découvrir une fois un pays où il faut aller en avion. Ben, je me dis, si je le fais une fois tous les trois ans ou tous les quatre ans, je ne sais pas, c'est quand même raisonnable. Par contre, je ne vais pas prendre l'avion pour aller à Paris, à Amsterdam ou je ne sais où, à Londres. Où... Je ne vais pas prendre l'avion tous les week-ends pour bouger. Je me dis que ce week-end, je ne peux pas rendre plaisir, aller faire une rando ou machin. Je ne suis pas obligée de consommer à plan de campagne tout le temps. Je peux euh, trouver mon épanouissement dans d'autres choses que la consommation. Euh, je peux fabriquer des choses moi-même, je peux recycler. Voilà, en fait, c'est toujours. Euh, après, il ne faut pas croire qu'on peut tout être, être irréprochable. Au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est usant. Ce serait génial pour la planète si on était tous irréprochables. Mais ce n'est pas possible à tenir au quotidien. Puis il y a des trucs, à un moment donné, il euh, faut qu'on vive avec. Quoi. Voilà. Et puis là, c'est pas parce qu'on peut acheter. Qu'on... Alors ça, c'est très important, ce qu'on transmet à nos enfants. Et ça, pour moi, pour la planète, c'est essentiel. On n'achète pas parce qu'on peut acheter. On achète parce qu'on on, on accepte le besoin qu'on s'est créé. Parce qu'en fait, le besoin, il est rare, hein. le besoin pur, hein, par se laver, et ce... bon, bref. Puis après, il y a des choses sur lesquelles on aura de se faire plaisir. Et on se dit, bah, ce, 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 ce truc-là, je me suis créé en fait... un un petit besoin, j'ai l'impression que c'est un besoin non c'est une envie ben, j'accède à cette envie là par contre il y en a plein d'autres auxquelles j'accède pas parce que ben, sinon on produit trop sinon on consomme trop puis après il faut savoir aussi être heureux avec pas grand chose si on est toujours heureux dans la consommation c'est pas une façon d'être heureux surtout pas pour nos enfants qui du coup se mettent moi je pense que ça a été notre problème dans nos études Julien et moi c'est que finalement à se mettre la barre haut on se dit il faut faire des bonnes études, il faut avoir un bon salaire parce qu'il faut beaucoup consommer, il faut beaucoup voyager il faut acheter une grande maison, il faut acheter une voiture mais non en fait à un moment donné euh, on peut vivre avec euh, moins de choses différemment et, et donner cet, cet œil différent moi mes enfants j'essaye vraiment au maximum et je crois que je commence à y arriver parce que c'était quand même fortement ancré en moi le côté études etc je crois que je commence à arriver à me dire il faut vraiment que j'encourage mes enfants à aller sur la sur ce qu'ils ont envie de faire sans se poser la question de ce que ça leur donnera comme vie. Mais en même temps, il faut qu'ils aient ça en tête aussi, parce qu'il faut bien qu'ils aient en tête que la vie qu'ils vivent eux, ça ne sera pas forcément la même vie qu'ils auront après. Mais en même temps, comment on leur donne cette valeur de l'argent sans parler d'argent tout le temps c'est, c'est très compliqué. Hein. Mais moi, j'essaie de leur donner en tout cas sur le, sous l'angle de l'environnement. Leur dire qu'à un moment donné, il faut être conscient que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on consomme, ça a un impact sur notre planète. Nos décisions, elles ont un impact sur la planète. Et ce qu'ils feront plus tard aussi, ils peuvent avoir un impact très positif sur la planète. Je crois quand même que ça fait partie aujourd'hui de leur, euh, de leur intérêt, c'est d'avoir de, de quand même un impact sur la planète qui soit positif. Ils ont vraiment en tête, euh, en tout cas les deux grands, parce que le petit est trop petit encore, euh, voilà, de, de, d'avoir un impact positif. J'ai, 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 quelquefois, il y a des trucs très basiques encore à, à, à diffuser et je me dis pff, c'est un peu décourageant. Bien sûr que c'est décourageant. Des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, euh, oui, c'est décourageant. Alors là, pour le coup, il faudra aller dans le côté catastrophique pour leur expliquer. Mais en même temps, je me dis, euh, on est libre chacun, il faut pas, on ne peut pas forcer les gens, il y, y a des gens qui se mettent dans cette mouvance. Nous, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Comment on, on vit un peu dans un microcosme hein, quand même De gens quand même engagés, euh, conscients, euh, cultivés. Et du coup, on, mais je me dis, on en récupère toujours au passage. Et, et puis celui qui veut s'éveiller il s'éveillera. On ne pourra pas forcer les gens à s'éveiller. Quoi. Et du coup, il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut dans nos actions, dans ce qu'on transmet. Après, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Moi, je trouve qu'on s'engage déjà beaucoup. Après, on peut toujours, on peut toujours faire plus. Hein. On pourrait être engagé dans 10 assos de plus et travailler la nuit sur nos assos. À un moment donné, il faut qu'on dorme aussi si on ne veut pas être malade. Accessoirement. Accessoirement.
0: Est-ce que pour conclure, tu peux, tu peux nous conseiller peut-être des lectures ou des, des choses que tu, qui te font vibrer en ce moment, des choses qui ont fait sens, qui, qui t'ont éveillé, qui t'ont fait avancer
1: Pierre Rabhi est assez classique à lire, mais je crois quand même que sa sobriété heureuse, euh, c'est d'ailleurs un un, un bouquin qu'on vend beaucoup beaucoup au magasin, mais je trouve qu'au final euh, c'est intéressant, parce qu'en effet je pense qu'on a beau aimer l'homme ou pas l'aimer, ou trouver qu'il est trop médiatisé, ou ou, bref, mais euh, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant à lire. Euh... Moi, j'aime beaucoup les, les podcasts, <rire> certains podcasts que j'entends, que j'écoute euh, euh, sur France Inter. J'avoue qu'il y, euh, voilà, y a quand même vraiment des... Bah, on en tire vraiment euh, tout un tas de, de, je sais pas, de projections, d'enrichissements, de, voilà, de, de références, pour le coup, de, de, voilà, de références de lecture. De... Euh, dans les magazines, j'ai trouvé envie de penser... On lit pas mal de magazines. À un moment donné, je lisais Kaizen, j'aimais bien il y a sans transition aussi qui est un magazine intéressant. Après nous on obtient tellement de on obtient énormément d'articles et de revues en fait euh, parce qu'on a des revues de presse de biocop donc euh, bon, aujourd'hui je suis abonné à un certain nombre de journaux en ligne. Il y, a, il y a silence aussi la revue silence qui est super, qui est une revue indépendante aussi qui est qui est super. Et en fait on passe énormément de temps à à lire des, des articles qui nous arrivent un peu comme ça et c'est vrai que moi j'ai pas besoin trop de chercher l'information quoi elle arrive un peu à, à moi et étant donné aujourd'hui qu'on est abonné qu'il des choses qui sont quand même autour de la bio et de l'écologie en général ça fait sens qu'on reçoit
0: est-ce que tu as envie de transmettre un message voilà, pour conclure
1: euh, ben moi je dirais engagez-vous je trouve que dans no- dans notre dans notre parcours de de changement de vie, les associations ont pris une place énorme, c'était pas quelque chose que je connaissais en étant jeune, j'ai pas été élevée là-dedans c'est venu tard, par ma mère et ma soeur en fait ma soeur plus grande qui a un qui a qui a fait découvrir ça aussi à ma mère moi je l'ai découvert un peu en école de commerce mais après voilà les assos voilà, engagez-vous enfin, le milieu associatif permet quand même vraiment un fonctionnement participatif et, et un, je sais pas, un engouement et des possibles je trouve qu'ils sont super donc vraiment voilà, moi je trouve engagez-vous et, euh, et puis je crois qu'il faut croire en, et puis croire en ses rêves c'est bête mais bien sûr je pense que on, on a besoin de rêver on a besoin d'avoir des projets c'est, c'est, c'est ça permet de se projeter et ça permet je sais pas d'avoir un, une ouverture des possibles qui est, qui est hyper euh, qui est hyper motivante et, et qui est très positive et moi je trouve que voilà de de pouvoir se dire euh, je, de, de faire quelque chose qu'on aime et, et d'y croire et de se dire que, que c'est possible en fait faut pas avoir peur quoi faut voilà. Moi, je trouve qu'il faut mais faire quelque chose qu'on aime au quotidien et, et sereinement, euh, ça n'a pas de prix quoi. C'est, c'est tellement se dire tout, quotidiennement en se levant qu'on va le faire, on va le faire avec envie et... et. moi, je me suis toujours dit que je ne ferai plus quand j'aurai plus envie. D'ailleurs, il y a des jours où je viens pas au magasin parce que j'ai pas envie. Et ça choque quand je dis ça. Souvent, ça choque. Mais j'estime que si je suis là, je dois avoir l'énergie d'être là. J'ai une chance inouïe. On a une, on a une, dans notre magasin, on a un planning moi aujourd'hui je ne serais pas capable de suivre un planning j'aurais beaucoup de mal parce qu'en fait je pense que je fonctionne vraiment avec, les, avec l'énergie quand l'énergie est là sur un truc je vais faire ce truc là mais si ce jour là elle n'est pas là je, j'irai peut-être vers autre chose mais si l'énergie n'est pas là ça à rien que je sois là parce que pour moi je n'embarque pas les gens mon équipe comme je dois l'embarquer et, et c'est hyper important d'être euh, dans ce qu'on fait avec l'énergie qu'on a dans ce qu'on fait parce qu'en fait, si, si, si on fait quelque chose sans cette énergie-là, pour moi, ça, 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 ça perd tout son sens. Et puis se forcer, c'est fatigant en plus. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut croire en soi, pas avoir peur et
0: faut aller de l'avant. Merci <rire> beaucoup, Sylvie. Avec plaisir. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt